0: un minuto, ahora sí, sobre la segunda mitad de este programa. Estás acá en FM, en La Patriada, y seguimos abriendo las puertas del estudio, no solo para ventilarnos, sino para conversar. El Meet sigue girando ese link eh, a través de WhatsApp y vamos sumando personas a la mesa y conversando. Ahora, para... Um, para esta, para esta charla, eh, vamos a hablar sobre una obra. Y una obra que me, me gustó mucho la idea de la obra Y lo que tiene pensado eh, hablar y lo que tiene pensado plantearnos. Tenemos del otro lado con eh, nosotros a Leandro Sturla, que es actor. Él es actor de la obra Los actores infelices.
1: ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bien, traje el mate, pero no lo puedo compartir. Está muy bien, está bien, muy bien. bien. Nosotros
0: estamos, bueno, que eh, birra en vasito de plástico estamos nosotros. Bien. Estamos como un poquito menos profesionales con <risa> Pero eh, queríamos salir con vos, teatro porque bueno, nos enteramos de, de esta obra, Los actores infelices, eh, obra que se va a estrenar el sábado 4 de septiembre, no a las 19 horas, pero eh, quería adentrarme en la temática de, de la obra que es eh, la precarización laboral de los mismos actores.
1: Es cierto, la obra trata sobre eso, sobre el trabajo del actor, sobre lo que busca el actor o lo que buscamos los actores que tiene que ver y se relaciona normalmente con el éxito. Mira, Lo que busca cualquier persona que se desarrolle en cualquier profesión, ¿no es cierto? Quiere ser exitoso. Sí. ¿Y qué es ser exitoso? En, 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 en el caso de que seas actor... Y bueno, ahí está la pregunta y la vamos investigando. Y actuar muchas veces eh, no está visto como una profesión que tiene que ser remunerada. Las uh -huh. cosas en el teatro muchas veces se hacen por amor al arte. Y muchas veces en el teatro independiente las producciones no tienen rédito económico, sobre todo para los actores.
0: Sí, y pienso y y, y en los actores que... Eh... Nada, que tiene que hacer capaz teatro por un lado y después se las pasan eh, recorriendo castineras, ¿no? También para poder intentar solventar una cosa con otra, cosa que no creo que igual sea completamente sustentable para todos los actores.
1: No, la pre claro, la pregunta sería: de los actores que, que hay, en, que son tantos, que somos tantos, eh, ¿cuántos viven del teatro? La pregunta es, ¿se puede vivir del teatro? ¿Se puede vivir siendo actor? Y si no, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tener otro trabajo? Entonces no se puede ser actor, se puede hacer teatro y también se puede tener un trabajo de otra cosa. Lo bueno es que lo que elegimos ser actores, eh, tenemos ganas de dedicarnos a eso. Uh -huh. Entonces, si uno quiere eh, dedicarse a eso... Te, estaría bueno que esté el espacio para que eso que hacemos sea una profesión que se remunerada de manera tal que se pueda vivir.
0: Claro, y además eh, después, eh, comparando también con otras aristas del arte, también está todo lo complementario, lo que tiene que ver con la misma obra de arte. Quiero decir, en este caso sería la función, y uno también va a, al no tener una retribución acorde o al menos a lo que deberíamos tener, eh, tiene que Encargarse de la difusión, de que llegue a más gente, porque el ingreso económico depende simplemente del público que te va a ver, ¿no? Es así, me imagino, en las obras, al menos acá en, el, en la movida porteña.
1: Exacto, y además también pasa que si, si el, el teatro no es redituable para el actor, probablemente tampoco lo sea para el teatro, para la sala teatral. Claro. Y como no es redituable, las salas lo que hacen es poner una obra atrás de la otra y eso complica todo mucho más <risa> y, y, y de repente es como una verdulería de teatro es un festival 15 minutos para armar, 15 minutos para desarmar y entonces vas corriendo y hay una obra y lo, después hay un stand-up y todo así, todo así, todo así y cuál es el contenido porque al final se trata de un contenido que después se, se empieza a complicar
0: Sí, sí, como se, se termina conformando además como una cultura
1: del aguante del mismo teatro, ¿no? De la misma obra. Bien, muchas veces el público es la tía que va a verte sí, sí. todas las veces, tus amigos que ya los hinchaste y los viste hinchar y los invitaste. Estamos, sí. estamos hablando con Leandro Sturla,
0: actor eh, protagonista de Los Actores Infelices, te va a hacer una pregunta
1: acá a mi compañera Ley Hola Leandro, ¿cómo andás? Eh, Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Eh, Sabes que me gusta mucho eh, el tema que aborda la obra, sobre todo porque me recuerda a mi pasado actoral. Ah, mirá, no, <risa> sí, eso sí, no sí, lo sí. sabíamos
0: aquí. ¿Le ah, sí, vas sí, a, pedir sí. trabajo? ¿La claro. a pedir trabajo?
1: No no, 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 no le voy a pedir trabajo, pero sí recuerdo que cuando sí. trabajé en una obra de teatro, eh, era una cooperativa con producción y nosotros, lo, los actores de la obra, teníamos que salir a volantear y a promocionar la obra para que eh, la obra nada, tenga difusión. Eh, no sé si eso también se representa o cómo ves vos e e esa movida, ¿no? Digo, que también forma parte de la precarización actoral. Entra todo, entra todo. Hay obras, por ahí el público, claro, el público que no hace teatro no sabe qué hay atrás de, la, de, de una obra. Sí. ¿No es cierto que hay un montón de gente trabajando y hay distintos tipos de obras? Hay un tipo de obra o hay algunas obras donde tenés que ir, tenés que volantear, tenés que vender entradas. Incluso hay lugares donde te necesitan o te ponen más bien un mínimo de entradas que sí, vos tenés cual. que lograr vender. Oh,
0: sí, es terrible, eh. Mal. La presión con la que vas laburando, ¿no?
1: Claro. este Y así vemos a todas las chicas vestidas de la sirenita en el Paseo de la Plaza para tratar de conseguir que vaya mucha gente a su obra... Y, y están todo el día. Y al final del día tuvieron que salir de su casa, llegar, tomarse un transporte público, tomarse el otro, vivían lejos, comprarse una, un café en el camino, unas medialunas lunas, al mediodía comer, Ay, terrible. llegar al teatro <risas> y gastar cuánto, como no sé cuánto, y van a ganar... Nada. Sí. Encima tuvieron que trabajar todo el día y vender entradas hacer la función capaz que hacer otra función porque a veces hay doblete para que vaya más gente y se pueda recaudar más y no es negocio
0: sí 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 y estamos hablando encima todo en medio de una ciudad que eh, se caracteriza por por, por por su ámbito teatral ¿no? y por su ámbito artístico encima Buenos
1: Aires es la capital iberoamericana del teatro
0: sí 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 Sí. Bueno, consulta, acá Lucas, de este lado eh, teniendo es en cuenta todo
1: consulta esto... Sí, <risa>
0: <risa> señor consulta eh, sí. Teniendo en cuenta todo esto que hablamos ¿Cuánto te, te costó eh, preparar per tu personaje en particular? no? ¿O hay, ¿Cuánto de, hay de autobiográfico en lo, en lo que haces?
1: Mirá, eh, 100% autobiográfico además Nosotros trabajamos con el director que es Gabriel Gávila uh -huh. Ya hace varios años y sobre todo eh, cuando empezó la pandemia y se cerró todo y no pudimos trabajar más, empezamos a notar esto que nos pasaba. Tuvimos como el tiempo de decir, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a hacer? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a ser presencial? ¿Vamos a ser virtual? Empezamos a adaptarnos. Y cuando empezamos a adaptarnos también empezamos, no solamente por, por el teatro, sino en todos los aspectos de nuestra vida, empezamos a valorar mucho el tiempo, y a qué le dedicamos nuestro tiempo. Y muchas veces le dedicábamos tiempo a cosas que no nos redituaban nada. Uh -huh. Entonces empezamos a pensar sobre este tema. Él, el, que, el director, que es Gabriel, que le escribió la obra, venía ya pensando sobre este tema, y ahí escribió la obra. Y los personajes somos... Prácticamente nosotros mismos pueden ser cualquiera Pueden ser cualquiera y puede ser cualquiera Que esté en la misma situación con otra actividad Porque en realidad no se limita al teatro, ¿no? Muchas veces nuestros trabajos No, no representan lo que, lo que nosotros eh, necesitamos O no se valora lo que nosotros nos formamos uh -huh. Yo estudié teatro desde los seis años Terminé la secundaria, seguía estudiando teatro Empecé la facultad de teatro me recibí de profesor de teatro. Una, un actor o un bailarín estudia tantos años como un médico o más. Y eso no no, no se representa en lo que gana haciendo su actividad.
0: Sí, y me parece también, y la importancia que tiene para la misma industria, que es decir, a ver, si hay una industria que se mueve de tal manera, eh, hay un dinero que se mueve, una liquidez que se está moviendo, que se está yendo por alguna cañería que tiene el, el, el caño más grande que lo, lo, nosotros que lo estamos bancando desde abajo, ¿no? Eh, porque me pregunto... Eh, ¿qué, en, en este sistema al menos eh, que se está manejando ahora o que está, se estaba manejando pre-pandemia, al menos de lo que podemos decir en el, en el círculo de, de la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿por dónde se está yendo esa liquidez? Digamos? ¿Cuál, ¿Cuál es el, el gran problema? ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué puede ser una posible solución? Eh, ¿Asistencia del Estado? ¿Puede ser una estructura? ¿De dónde está saliendo la inversión? Porque movi movida hay. Movida hay y es enorme la ciudad.
1: Movida hay y las personas, la gente de Buenos Aires, eh, van al teatro, les gusta el teatro y elegirían ir al teatro. Pero muchas veces la estructura de la salida al teatro tal vez no es lo suficientemente eh, atractiva como podría ser ir a un cine, por ejemplo. Uh -huh. Porque en el cine vos tenés... Los cines están a veces en unos shoppings y tenés para estacionar y después puedes ir a comer y en el medio tenés los pochoclos y tenés claro. armado una situación alrededor del cine que el empresario que invierte en un cine sabe que eso es así y por eso va a ser redituable. Uh -huh. Para el teatro no hay armadas estructuras porque el teatro no se consideró como un negocio. Claro. Hasta que no se considere el teatro como un negocio y un producto real, que es el producto cultural los teatros no van a ser demasiado viables, salvando algunas excepciones en la calle Corrientes, que está bastante más preparada, pero siempre hay unos costos que hace que pase lo que decía ella. Ley. 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 Que, eh, como, como es caro hacerlo para ganar dinero, o sea, no, no tanto los actores, este Pero alguien gana el dinero En esos casos Tiene que ser como Como compulsivo Como una obra atrás de la otra claro. Vendir muchas entradas Tratar de conseguir algo
0: Sí, pienso en estas estructuras nuevas Como la de... No me acuerdo cómo se llama, si no me equivoco, es microteatro, ¿no? Que es un bar en el cual hay obras, ¿no? Es como hay una estructura de, de, de lugarcito generado, como es de, de, no solo de espacio cultural, sino también de espacio de entretenimiento, que también somos
1: eh, eso, los lo lugares de arte y los lugares de medios. Eso funcionó, eso funcionó. Sí. Y después hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuál está bien y cuál, es, cuál no está bien? No lo podría saber. Todas las maneras son viables. Uh -huh. lo que hay que tener es ganas, alguien tiene que tener ganas de que eso pase este, el Estado podría intervenir sí, podría intervenir, pero no eh, como así como dando cosas sino generando esas estructuras generando esas movidas, polos culturales y cosas que eh, acompañen a esa actividad teatral ¿no es cierto? de una y después hay como casos maravillosos eh, en Francia, si vos haces una obra de teatro tenés, es una ley, eh, o sea el teatro, el estado acompaña entonces ese esa actividad, porque por ley los teatros tienen que hacer una cantidad de funciones semanales, entonces el teatro se va a ocupar de que lo que va a llevar a su teatro Cierto. sea bueno, se jerarquiza la profesión, y, y cuando terminás de hacer una obra, tenés seis meses Primero que la obra tiene un sueldo y ese sueldo lo cobrás seis meses después porque se considera que vos vas a ensayar otra obra, vas a conseguir otra obra y vas ah, a ensayar mirá. otra obra para volver a hacer ah, ensayar otra obra para volver a hacer, ah, un otra volver a hacer ah, un temporada. Ah, ahí va y va, claro. Se puede vivir así. Claro. claro. Okay. Bueno,
0: invitamos a todos entonces el sábado 4 de septiembre a las 19 horas. Estrena Los Actores Infelices, ¿me ibas a decir o me estabas tomando eh, lección así? En el excéntrico de la 18, <risa> En es el, el ex... teatro que
1: queda en Lerma al 400, el hermoso teatro de Cristina Vanegas. Perfecto, y va a ser eh, obviamente presenciales, las
0: funciones con todos los protocolos eh, debidos sí, y por haber, pero presenciales, qué lindo, volvió una hora presencial, loco.
1: Todo presencial, por fin, todos con barbijo, vacunados, Todo. vacunades. Todo,
0: todo bien, cuidado, okay. pero volviendo... La temperatura la toman los propios actores también. Claro, <risa> le la temperatura. <risa> no se ponga ninguno, pero después tiene que, que asistir los actores también. En el excéntrico Vamos, de la 18, Lerma 420, eh, ahí se va a estrenar el 4 de septiembre a las 19 los actores infelices. Lean, querido, muchísimas gracias por este rato, con confuso episodio.
1: Gracias, chicos, por todo. Y los esperamos a ustedes también, ¿eh?
0: De buena idea. Abrazo enorme. Besos. Un abrazo enorme.
1: Chau. Chau, chau. chau,
0: chau. Y nosotros seguimos acá, en un confuso episodio.